0: Du weißt ja, wie Schwule sind. Die Schwulen sind genauso blöd wie die Heten.
1: Diese Welt ist nicht ihre Welt.
0: Man sieht ja, was die Deutschen draus gemacht haben.
2: Als im Herbst 1998 die rot-grüne Bundesregierung ihre Arbeit aufnahm, widmete sie sich umgehend einem innenpolitischen Thema. Der rechtlichen Emanzipation homosexueller Lebensgemeinschaften. Das Für und Wider der sogenannten Homo-Ehe stand über Monate auf der politischen Agenda. Für den kleinen Anteil an heiratswilligen Paaren bei Deutschlands Schwulen und Lesben sollte sich rechtlich einiges ändern. Moderne Gesellschaften, wie die der Bundesrepublik, tendieren dazu, Minderheiten
3: und Randgruppen verstärkt integrieren zu wollen. So findet in den Lebenswelten schwuler Männer, die mit jenen lesbischer Frauen schwer zu vergleichen sind, seit einiger Zeit ein beschleunigter Normalisierungsprozess statt. In dessen Verlauf zeigt sich immer deutlicher, worin wirkliche Wesensunterschiede zu heterosexuellen Männern liegen. Es wird erkennbar, wo Gegensätze bisher überbetont oder gar konstruiert wurden. Und es tritt offen zutage, wo vermeintlich schwule Eigenschaften lediglich aufgrund der Benachteiligung homosexueller Männer in vielen Lebensbereichen entstanden. Endlich normal
2: schwuler Wandel in Deutschland. Wenn ein Mann sich als schwul bezeichnet, dann wird in der Regel davon ausgegangen, dass diese Eigenschaft neben seiner Sexualität auch sein Sozialleben beeinflusst. Häufig werden zudem weitergehende Rückschlüsse, berechtigt oder nicht, in Bezug auf seine Gesundheit, seinen Geldbeutel, seine Mobilität oder seine körperliche Erscheinung angestellt. Natürlich gibt es den Schwulen ebenso wenig wie den Teetrinker oder den Spanienurlauber, Und selbstverständlich sind Männer neben ihrer sexuellen Orientierung auch noch von anderen Eigenschaften geprägt. Das Schwulsein erweist sich für die verbleibenden Lebensbereiche jedoch als besonders folgenreich. Bei Betrachtung der letzten Jahrzehnte ist festzustellen, dass schwule Männer große Fortschritte erzielen konnten. Die Politik ist dabei, homosexuelle
3: Lebensformen denen der heterosexuellen Mehrheit rechtlich anzugleichen. Die Wirtschaft richtet immer mehr Werbestrategien nach den vermeintlichen Bedürfnissen schwuler Männer aus. Im Bereich von Medien und Kultur spielen sie wie gewohnt jedoch zunehmend offener eine wichtige Rolle. Medizinisch sind sie, nicht zuletzt in
2: Hinblick auf Aids, ihren spezifischen Bedürfnissen gemäß sehr gut versorgt. Die Schwulen als gesellschaftliche Gruppe haben Fortschritte gemacht, doch es gibt auch Fehlentwicklungen. Wegen der Political Correctness werden Konflikte mit der heterosexuellen
3: Mehrheitsgesellschaft tabuisiert. Schwule Männer werden von den Massenmedien als lebensfrohe Trendsetter und kaufkräftige Konsumenten verklärt. Hedonismus und Jugendwahn führen häufig zu Vereinsamung und psychischen Störungen.
2: Für eine Standortbestimmung schwuler Männer in Deutschland zu Beginn des 21. Jahrhunderts sollten ermutigende und problematische Entwicklungen gleichermaßen Berücksichtigung finden. Sind schwule Männer wirklich anders? Teilen sie außer ihrer sexuellen Orientierung noch andere Besonderheiten miteinander, die sie von heterosexuellen Männern unterscheiden? Es existiert keine schwule Identität. Kein speziell schwules Wesen. Dafür sind homosexuelle Männer untereinander zu unterschiedlich, wie auch die Heterosexuellen. Dennoch gibt es Veranstaltungen wie die Christopher-Street-Day-Paraden der
3: Schwulen und Lesben in nahezu allen größeren Städten der Bundesrepublik. Dabei zelebrieren jedes Jahr zehntausende Menschen mit den unterschiedlichsten Biografien wichtige Gemeinsamkeiten und mahnen gleichzeitig gesellschaftliche Veränderungen an. Die Erfahrung solch eines gefeierten Wir-Gefühls kann manchem Schwulen sicher eine Stütze sein. Zumal alte Identitätsstifter wie die Nation, die Kirche oder die Familie mittlerweile sehr an Bedeutung eingebüßt haben. Dennoch warnt Psychotherapeut Frieder Henzelt vor Selbsttäuschungen. Diese
4: Vorstellung einer schwulen Identität, also eines schwulen Wesenskerns, ist durchaus nicht unproblematisch. Das lässt sich an verschiedenen Beispielen, denke ich, recht deutlich zeigen. Das erste wäre die Frage, bin ich nun eigentlich schwul oder nicht? Da könnte ich aus der Beratung durchaus Beispiele bringen von Menschen, die kommen und sagen, ich weiß gar nicht, ob ich schwul bin oder nicht. Da schiebt sich so etwas wie Vorstellung, es gäbe etwas wie Schwule und Nichtschwule, es gäbe also diese Zweiteilung der Menschheit oder der Männlichkeit, schiebt sich dann zwischen diese Menschen und ihr eigenes Erleben. Das heißt, sie fragen nicht, was empfinde ich? wie möchte ich mit meinen Empfindungen umgehen, wie kann ich meine Empfindungen nutzen für soziale Kontakte, für das Zusammensein mit anderen Menschen, sondern die Fragen, wie lässt sich mein Empfinden, mein Erleben katalogisieren. Und das muss dann auch noch in so einem platten Zweierschema, schwul, nicht schwul, geschehen. Ganz besonders schwierig wird das für Menschen, die eine Veränderung bei sich selber feststellen. Also zum Beispiel Leute, die bisher ihren Sex nur mit Männern hatten und plötzlich feststellten, dass sie sehr glücklich mit Frauen sein können. Die sich dann fragen, war ich früher vielleicht in Wirklichkeit gar nicht schwul? Was eine völlig überflüssige Frage ist, statt zu gucken,
2: was empfinde ich jetzt eigentlich. Und wird geguckt, wie kann ich das einsortieren? Es stellt sich die Frage, wer an der Einteilung homosexuell und heterosexuell ein Interesse hat. Vielleicht der Mann und die Frau auf der Straße, die gibt jemand, sich ihnen als schwul zu erkennen, sofort Glauben, einen wichtigen Teil von ihm zu kennen, und dass er eben irgendwie anders ist als irgendwelche anderen. Dieses landläufige Wissen basiert auf
3: Erzählungen, auf Vorurteilen und manchmal auch auf eigenen Erfahrungen. Selten ist es im luftleeren Raum entstanden. So haben diese vermeintlichen Gewissheiten zur Existenz des Phantoms eines besonderen schwulen Wesens
2: beigetragen. Beziehungsunfähigkeit, Sensibilität, Hedonismus, Stilbewusstsein, Promiskuität, Ironie, Oberflächlichkeit, Konsumfreude Unsportlichkeit, Diplomatie.
3: Homosexuelle Männer tun sich keinen Gefallen damit, angebliche Unterschiede zu ihren heterosexuellen Geschlechtsgenossen zu sehr zu verinnerlichen. Das Festhalten an scheinbar schwulen Eigenschaften wirkt aus psychologischer Sicht vielmehr störend auf den persönlichen Umgang zwischen homosexuellen Männern.
4: Ein klassisches Beispiel aus der Beratung wäre, ein Mann, der sich von seinem Freund getrennt hat, über den klagt und dann irgendwann sagt, aber du weißt ja, wie Schwule sind. Oder aus einem Verein, wo ich gerade einen großen Ärger erlebt habe, dass dann plötzlich gefragt wird, ja, naja, ist ja auch ein schwuler Verein, da ist sowas völlig erklärlich. Da wird nicht mehr nach den konkreten Dingen geguckt, also was ist es konkret, was die Situation so schwierig gemacht hat, sondern es löst sich auf in so etwas Allgemeines, was eben schwul sein soll. Dabei finde ich es ganz erstaunlich, was in solchen Beratungssituationen alles schon erzählt wurde als typisch schwul. Dann sollen die Schwulen besonders ordnungsliebend und zwanghaft sein und genauso gut kann gesagt werden, dass sie besonders chaotisch sind. Oder es kann gesagt werden, dass Schwule eigentlich überhaupt nicht gefühlsfähig sind, also gefühlskalt wären, alle so abgebrüht und cool, oder dass sie alle ganz besonders gefühlsbetont werden. Also es gibt alles, was dann in diesem großen, ganzen schwule Identität sich plötzlich äh, auflösen
2: kann. Schwule Männer als unfreiwillige Bewahrer der über sie kursierenden Vorurteile? Als Hüter der Stereotype, unter denen viele zu leiden vorgeben? denen die starren Vorbehalte große Teile der Gesellschaft gegenüber Homosexualität das Leben schwer, manchmal gar unerträglich machen? Vorurteile
3: müssen sich nicht zwangsläufig schädlich auswirken. Sie helfen manch einem, sich in der komplexen modernen Gesellschaft zurechtzufinden. Laut Frieder Henzelt verfälschen sie jedoch häufig die gegenseitige Wahrnehmung zwischen Schwulen, zum Beispiel in gemeinsam genutzten Einrichtungen ihrer Szene.
4: Klassisches Beispiel dafür wäre Cruising Area, also so ein Bereich, wo schwule Männer sich sehen und schnell zum sexuellen Kontakt miteinander kommen können. Da wird dann ganz häufig gesagt, mir geht dieses narzisstische Gehabe der Schwulen auf den Nerv. Statt zu sehen, dass die Situation als solche eine gewisse Selbstdarstellerei provoziert, wird gesagt, es ist das narzisstische Gehabe der Schwulen. Also dass der Blick von der konkreten Situation wieder abgelenkt wird. Das Problem dabei ist, dass solche Erfahrungsmuster die Tendenz haben, sich selber zu bestätigen. Also wenn ich ein bestimmtes Wahrnehmungsmuster habe, mit dem ich an andere Menschen herantrete, dann habe ich die Tendenz, die bestätigen zu lassen. Ich halte das insofern für problematisch, weil immer da, wo wir von einem Wesen der Schwulen ausgehen, also von einer schwulen Identität, die im Kern der Persönlichkeit verankert ist, wir von etwas Unwandelbarem ausgehen, statt zu gucken, was das Situative ist, was das Konkrete ist, was dann auch eventuell angegangen und verändert werden kann.
2: Oft sind es gar nicht die homosexuellen Männer selbst, die die Unterschiede zur heterosexuellen Mehrheit betonen und damit verfestigen helfen. Allein die Existenz zum Beispiel des Deutschen Schwulenverbandes, aber auch die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten politischer Parteien signalisieren das Vorhandensein weiterer Besonderheiten, zusätzlich zur anderen sexuellen Orientierung.
3: Schon seit einigen Jahren hat die Wirtschaft homosexuelle Männer als potenziell kaufkräftige Konsumenten entdeckt, deren Wirgefühl es zu schmeicheln gilt. Die Schwulen sind politisch noch immer nicht mitten in der Gesellschaft angekommen, aber die Wirtschaft ist bereits dabei, sie tatkräftig zu umwerben.
2: Tiefkühlkost, Tiefkühlkost Autos, Autos Molkereiprodukte, Molkerei, Kaffee, Kaffee Zigaretten. Zigaretten. Max und Holger und Angelo und Elvira und Michael und Karl-Heinz. Ich lob mir die Werbung. Da ist die schwule Welt bereits so, wie sie sein sollte. Sympathische Männerpärchen – die füreinander kochen und denen allenfalls mal ein wohltemperiertes tatü tata herausrutscht. Oder ein sexy Latin-Lover, der mit mir Kaffee trinken will. Als schwule Variante der Kaffeetante. Und schließlich eine erfreulich steigende Zahl von Drag-Queens, die helfen, Produkte, die man nicht schminken kann, ordentlich aufzupeppen. Die schöne, bunte, schwule Welt, mit der wir uns gerne zum Geldausgeben animieren lassen?
3: Der an schwulen Männern interessierte Teil der Wirtschaft macht sich gängige Stereotype zunutze, wie der Homosexuelle ist modeinteressiert, markenbewusst und, am wichtigsten, meist gut bei Kasse, da er ja kein Geld in das Großziehen von Kindern investieren muss, bzw. darf. Psychotherapeut hänzelt? Wirtschaftliche Belange lassen sich in zwei Richtungen sehen.
4: Es gibt einmal die speziell kommerzialisierte schwule Szene, als da wären Eventmanager, als da wären bestimmte Lokalitäten, Zeitschriften, Verlage, die einfach nur davon leben, dass sie einen schwulen Markt bedienen. Und es gibt Tendenzen, größere Firmen im schwulen Marktsegment besonders beheimatet sein zu wollen. Beispiel dafür wäre Kaffee mit einer speziellen Anzeigenkampagne in schwulen Medien. Beispiel dafür wäre Firma Iglu mit ihren Werbespots mit dem schwulen Pärchen. Dahinter zeigt sich sehr deutlich, dass die Hoffnung besteht, so etwas wie schwule Identität auch nutzen zu können für Werbezwecke. Insofern kann man sicherlich davon ausgehen, dass die Werbestrategen, die dahinter stecken, auch ein Interesse daran haben, dass es so etwas wie Schuleidentität gibt. Erstmal kann es einen erschrecken, dass so etwas wie wirtschaftliche Verwertungszusammenhänge auch in das hineinspielen, was wir als das Allerintimste überhaupt, nämlich unsere Sexualität, ansehen. Da herrschen manchmal so Wunschvorstellungen, dass das doch wenigstens reinzuhalten wäre. Ähnliches, denke ich, zeigt sich sehr deutlich an dieser Verkitschung des Beziehungsideals. Da ist ganz klar zu sehen, inwiefern Vermarktungsmechanismen da hineinspielen. Auf der anderen Seite ist so die große Hoffnung, wir hätten da wenigstens einen Bereich, den wir aus der bösen kalten Welt wirtschaftlicher Interessen heraushalten könnten.
2: Wenn in den vergangenen Jahrzehnten einzelne schwule Stimmen bezüglich der eigenen Unterdrückung laut wurden, so richteten sie sich häufig gegen das herrschende System. Im künstlerisch-kreativen Bereich übte man sich in Subversion. Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Gesellschaft, in der er lebt, nannte Rosa von Braunheim 1971 einen seiner wichtigsten Filme.
5: Kommunen sind der letzte Schrei. Heute entsprechen sie genau der Idealvorstellung unserer jungen Marxisten. Sexuelle Freizügigkeit ist eine Selbstverständlichkeit. In einer bayerischen Stadt haben sich sechs Freunde, alle um die 25 Jahre alt, Zur Kommune 175 zusammengeschlossen. Sie nennen ihre Praktik sexuelle Befreiung und Normalisierung ihrer sexuellen Bedürfnisse. Gammler und Hippies, vereinigt euch!
2: Im politischen Bereich war man traditionell links angesiedelt. So wirkten schwule und lesbische Aktivisten in den 70er Jahren maßgeblich bei der Gründung der Grünen mit, wo sie seither Gleichstellungspolitik vorantreiben. Dies hatte durchaus Signalwirkung auf die anderen politischen Parteien, die sich dem homosexuellen Wählerpotenzial ebenfalls nicht verschließen wollten.
3: Die meisten linken Kräfte, so sie sich denn selber noch so einordnen, versuchen sich, mangels Alternative, inzwischen mit der kapitalistischen Marktwirtschaft zu arrangieren. So hat sich für die Umweltschützer zum Beispiel die ökologische Landwirtschaft etabliert, Die Alt-68er haben es sich im Bundeskanzleramt und auf den Regierungsbänken gemütlich gemacht. Haben Sie sich inzwischen mit der Erkenntnis angefreundet, dass Kapitalismus und Homosexualität sehr gut miteinander vereinbar sind? Wenn es nach mir ginge, würde ich mich ja auch sehr darüber freuen, wenn in
4: schwuler Identität noch irgendetwas Subversives liegen würde. Wenn Gesellschaftskritik sich an so etwas wie schwule Identität festmachen ließe. Aber das sehe ich überhaupt nicht mehr. So ist das einfach. Der Kapitalismus ist in der Lage, alles, was als Subversion gedacht ist, selbst wieder zu verwerten. Das ist die Situation, mit der wir umgehen müssen und wo es gerade darum geht, sich nicht davon einschüchtern zu lassen, sondern Freiräume in diesem System zu entdecken. Bloß zu meinen, wir könnten dieses System innerhalb der nächsten Zeit überwinden, das ist nun wirklich eine
2: Illusion. Nur wenige politische Schwule bedauern den Abschied vom revolutionären und subversiven Potenzial, das Homosexualität in den 70ern und frühen 80er Jahren häufig von linksradikaler Seite attestiert wurde. Damals sahen manche Marxisten schwule Männer durch die unterstellte bürgerliche Unterdrückung in einer entfremdeten Lebenssituation gefangen, die es zu bekämpfen galt. Heute scheint diese Sicht der Dinge nicht mehr zeitgemäß. Inzwischen tun offen schwule Männer Dienst in der Bundeswehr und regieren Bürgermeister, deren First Lady ein Mann ist, die beiden größten Städte der Bundesrepublik. Subversion als Mittel, gegen gesellschaftliche Verhältnisse anzukämpfen, hat scheinbar ausgedient. Bleiben die Tunten,
3: Männer, die Klischees über Schwule durch Übersteigerungen karikieren. Die Fähigkeit, sich Freiräume zu erobern, in denen so etwas wie Narrenfreiheit in puncto Verhalten herrscht, wurde seit jeher von tuntigen Schwulen kultiviert. Wenn es darum geht, gängige Normen und Werte zu persiflieren, dann sind es vor allem Sie, die immer wieder Anstoß dazu geben, Frauen- und Männerbilder zu hinterfragen. Dies liegt einigen von Ihnen im Blut, ohne dass Sie sich darüber Gedanken machen. Andere, wie die Berliner Szenegröße Gloria Viagra, hinter der ein linker schwuler Mann steht, genießen bewusst ihre Angriffe auf die klassischen Geschlechterrollen und stellen so immer wieder das bipolare Mann-Frau-Schema in Frage.
6: Die große Stärke der Tunden ist und war einfach immer dieser Hang zur Selbstironie, dass die einfach anders mit ihrer Person und dem, was sie darstellen, umgehen können als normale, sei jetzt mal Männer und Frauen. Bei den Transen und Tunden gibt es eine Spannweite, die ist so groß, wie es einzelne Tunden und Transen gibt. Es geht vom Berliner trash wo ich eigentlich ursprünglich auch herkomme, die eigentlich nochmal so eine Ironie der Darmdarstellung selber sind und damit auch eine politische Haltung einnehmen, bis zu den typischen Kabarett- oder sonst was glamour show was dann aber einfach nur noch bedeutet, Feder an Pailletten und die Leute zu unterhalten und einfach mit einer bestimmten Grundhaltung auch nichts mehr zu tun hat oder irgendwas in Frage zu stellen. Das ist dann eben auch überhaupt nicht mehr politisch. Vielleicht ist die Form der show an sich... Veraltet, überholt.
2: Zu Zeiten, in denen die Fundamente sozialer Sicherung in der Bundesrepublik erschüttert werden, sehnen sich viele Menschen nach gefestigten Normen und Werten. Daher wollen die wenigsten grundlegende Rollenverteilungen persifliert oder gar nachhaltig in Frage gestellt sehen. Es verwundert wenig, dass heterosexuelle als auch schwule Männer bei härterem wirtschaftlichem Wettbewerb das Zulassen vermeintlich femininer Eigenschaften lieber vermeiden. Nicht zuletzt deshalb wird Tunden und Showtransen von politisch-konservativen Schwulen häufig der vermeintlich durch sie verursachte Imageschaden vorgeworfen, der ihrer Ansicht nach mit dem Unterstreichen landläufiger Klischees über homosexuelle Männer entsteht. Von linker Seite wird seit einiger Zeit kritisiert, dass glamour genau genommen überzeichnete Idealbilder heterosexueller Macho-Männer verkörpern und somit ein längst überholtes Frauenbild persiflieren. Viel Feind, viel eher für die Tunden?
3: Als Drag Queen, die auf vielen Veranstaltungen vor allem ein schwules Publikum unterhält, versucht Gloria Viagra häufig, gegen eingefahrene Vorurteile in Bezug auf Tunden anzugehen. Hierbei wird sie jedoch immer wieder damit konfrontiert, dass das Publikum von ihr erwartet, Klischees zu bedienen. Es mag seltsam anmuten, dass gerade homosexuelle Männer Stereotype bekräftigt sehen wollen. Erklären lässt sich dies allenfalls damit, dass die Bestätigung von Klischees das eigene Selbstbild zu stützen vermag, selbst wenn diese Vorurteile mehr schaden als nutzen. Gloria Viagra, die auch als DJ in Diskotheken arbeitet, kommt nach eigenem Bekunden mit dieser Erwartungshaltung großer Teile ihres Publikums nicht gut zurecht. Sie sieht sich in einer gewissen Verantwortung, ungute Einstellungen durch ihre Arbeit nicht noch zu verstärken.
6: Ich habe so Ideen für mich, für meine eigene Show und die natürlich dann auch eine politische ist und die Spaß und Politik miteinander verbindet. Aber ich merke einfach, dass man da ganz schnell an die Grenzen stößt, was die Leute hören wollen oder inwieweit es genehm ist. Also bis zu einer bestimmten Grenze ist es ja auch gewünscht, aber es stößt dann auch sehr schnell an die Grenzen, wo es den Leuten dann zu, zu viel wird. Weil die Leute sich selber hinterfragen müssten und auch an ihre Grenzen stoßen und dann halt lieber mit... Schenkelklopfern und sonst was abgespeist werden und das sich halt besser verkaufen lässt. Ich merke, dass mir damit auch Grenzen gesetzt werden. Also zum Beispiel letztes Jahr beim schwul-lesbischen Straßenfest sollte ich die Moderation dann nicht mehr machen, weil ich eben zu politisch bin. Also wo man dann auch tatsächlich ausgeschlossen wird. Und insofern muss ich dann meinen Unterhalt mit äh, Plattenauflegen verdienen, statt mit dem, was ich eigentlich will.
2: Schwule Männer sind eine durch ihre sexuelle Orientierung definierte Minderheit. Dadurch, dass Minderheiten sich oft an Mehrheiten reiben, konnte es passieren, dass das Verhalten der heterosexuellen Majorität sich im Laufe der Jahre von schwulen Besonderheiten beeinflussen ließ.
3: Die traditionell immer schon freizügigere Art homosexueller Männer findet außerhalb der schwulen Subkultur zunehmend Nachahmer. Begriffe wie Cruisen oder Darkroom, die noch bis vor einem Jahrzehnt fast nur in reinen Männerkreisen gebräuchlich waren, beflügeln zunehmend die Fantasien auch gemischtgeschlechtlicher Paare. Filmemacher Jochen Hick über schwule Männer als Vorreiter. Ich denke, dass die Schwulen schon sehr viel so zum sexuellen Leben, zur
0: sexuellen Aufklärung beigetragen haben, weil sie ja nicht so sehr unter diesem Eheverdikt leiden, dass sie da durchaus auch eine Vorreiterrolle haben können und könnten vielleicht eher, weil man sieht ja, was die Deutschen daraus gemacht haben, die wollten ja unbedingt die Homo-Ehe per se Ehe einführen, was die Franzosen nicht so gemacht haben. Da gibt es ja dieses Partnerschaftsgesetz zum Beispiel. Also es wird immer auch nicht alles so wahrgenommen, was man so nehmen könnte. Dann gibt es die ganzen Dinge, wie sich Männer selber als sexuelle Wesen oder als körperliche Wesen sehen. Das ist schon sehr durch Schwule bestimmt gewesen. Und dann, wie man eben mit gewissen Unterdrückungsmechanismen, die in der Gesellschaft sind, umgeht. Ich vertrete ja die Meinung, dass Schwule immer eine Minderheit bleiben und auch nie in Anführungsstrichen so normal sein können wie die Mehrheit, weil für die Mehrheit Normalität eben Mehrheit bedeutet.
2: Dessen ungeachtet gleicht sich in Sachen Verhalten die heterosexuelle Mehrheit der homosexuellen Minorität immer weiter an. Soziologen sprechen neuerdings gar von einer Homosexualisierung allgemeiner Lebensstile. Damit ist die Übernahme von Verhaltensweisen gemeint, die früher hauptsächlich schwulen Männern, weniger lesbischen Frauen, vielleicht noch einigen heterosexuellen Dandys zugeschrieben wurden. Man lebt mehr oder weniger freiwillig alleine, hat keine Kinder, unterhält nur noch wenige Bindungen an die Familie und verwirklicht sich selbst.
5: Heutzutage ist mir vieles zu beliebig. Wenn etwa der regierende Bürgermeister von Berlin sich outet, ist das seine Sache. Wenn er aber beim Christopher Street Day demonstrativ auf dem ersten Wagen mitfährt, ohne dafür zu sorgen, dass in Berlin auch mal etwas anderes geschieht, nämlich ein Fest für die Familien, dann halte ich das für falsch. Hier wird missverstandene Toleranz und Akzeptanz ja bald zum Pflichtprogramm. Auch die Homo-Ehe halte ich in diesem Zusammenhang für nicht richtig, weil sie die Familie als Verantwortungsgemeinschaft von Eltern und ihren Kindern untergräbt.
2: Jörg Schönbohm Innenminister Brandenburg, CDU Wo es vor einigen
3: Jahrzehnten für die Gesellschaft noch nicht von Belang war, ob drei Prozent der Bevölkerung, Schwule und Lesben, keine oder nur selten Kinder hatten, so ist für die Bundesrepublik mittlerweile die de facto Übernahme des homosexuellen Lebensstils durch immer breitere Bevölkerungskreise zu einem großen Problem geworden. Die demografische Entwicklung verdeutlicht, dass der unausgesprochene alte Pakt nicht mehr gilt, der Schwule und Lesben aus der Mitte der Gesellschaft verbannte, in der dann aber,
2: heterosexuell organisiert, auch für ausreichend Nachwuchs gesorgt wurde. Noch wird Schwulen und Lesben ihre überwiegende Kinderlosigkeit politisch nicht zum Vorwurf gemacht. Dies wäre, wo sie in Adoptionsrecht und künstlicher Befruchtung nach wie vor diskriminiert werden, auch nicht redlich. Zudem ist nicht ausgemacht, ob eine vergreiste Gesellschaft zwangsläufig wirklich auch eine unglückliche Gesellschaft sein muss. Dennoch ist es vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis die Political Correctness in der Kinderfrage aufgegeben und homosexuellen Männern wie Frauen ihr einziges biologisches Manko zum Vorwurf gemacht werden wird. Jochen Hick plädiert ohnehin gegen überzogene Rücksichtnahme und Tabuisierung in der öffentlichen Auseinandersetzung. Die Political
0: Correctness ist
2: fast das Schlimmste, was den Schulen passieren kann. Die ist relativ weit fortgeschritten,
0: die geht so weit, dass Redakteure in Fernsehanstalten schwule Regisseure fragen, aber könnte das denn nicht irgendwie als Angriff oder Diskriminierung von Schwulen gesehen werden und sich da unheimlich viele Gedanken machen darüber, was auf einem Grunde verlogen ist, weil das sogar eher noch dann als Ablehnungsgrund von irgendwelchen Projekten genommen wird je stärker die Political Correctness ist, umso stärker ist auch die Schattenseite davon, nämlich Leute, die dann in privatem Rahmen auch sehr aggressiv letztendlich auf Schule sind. Ich habe ja den Film, ich kenne keinerlei, unter Heteros gemacht, wo man genau eigentlich das sehen kann, dass abseits von dem großen Medienbetrieben und abseits von den Großstädten, wo man gewisse Dinge überhaupt nicht mehr sagen kann, dann wäre es sofort wie in der Zeitung oder man würde mit dem Finger auf Leute zeigen, dass da sehr wohl noch so viele unkorrekte Aussagen sind, dass man eigentlich genauso erwarten könnte, dass dieselben auch in den Großstädten sind, aber nur die Leute sich es gerade noch nicht trauen. Und ich glaube, sobald dann mal was anderes passiert, sind die Leute ganz glücklich, wenn sie mal wieder ihre Wut an Schulen auslassen können.
2: In den elektronischen Massenmedien hat sich die Darstellung von Homosexualität und homosexuellen Männern in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. Sowohl vor als auch hinter der Kamera bzw. dem Mikrofon fanden Veränderungen statt. Noch vor 25 Jahren wurden Schwule als Bürgerschreck in Szene gesetzt, wurden Zuschauer oder Zuhörer in diesem Zusammenhang mit lauten Filmemachern oder schrillen Künstlern konfrontiert. Heute treffen die Medienkonsumenten auf zahlreiche scheinbar weichgespülte schwule Bürgerlieblinge. Schlagersänger, Komiker oder Showtransen. Medienaktrice Gloria Viagra? Inzwischen
6: hat ja selbst die Werbeindustrie die Transen als Sympathieträger entdeckt. Das ist alles kein Unding mehr heutzutage. Das ist vielleicht ein Zeichen von Normalität, aber ob das wirklich ein Fortschritt ist, ist halt echt die Frage. Auf der anderen Seite gibt es Leute wie diese ganzen Comedians im, im Privatfernsehen, sie verstoßen absichtlich gegen diese PC Political Correctness und machen derbe Scherze auf Kosten von Minderheiten. Das ist traurig, aber anscheinend wollen die Leute sowas sehen. Das ist halt was, was wieder sehr salonfähig oder eben so ein Quotenbringer ist. Ich meine, das Problem bei der Political Correctness ist, dass sie einerseits überstrapaziert wird, also wirklich damit Widersprüche zugespachtelt werden sozusagen. Auf der anderen Seite, denke ich aber, sind Minderheiten wie Schwule und Lesben darauf angewiesen, weil es auch bestimmte Tabus gibt, die es
3: nicht zu brechen gilt. Das Fernsehen behauptet sich nach wie vor als das wichtigste elektronische Massenmedium in Deutschland. Daher ist es auch heute nicht unerheblich, wie Homosexualität in TV-Sendungen dargestellt wird. Sei es innerhalb erfundener Handlungen oder in Form von Dokumentationen. Jochen Hick, der einige seiner Kinofilme durch das Fernsehen koproduzieren ließ, über »Schwule im TV«, Ich
0: denke, dass Schwule mittlerweile in sehr vielen Sendungen vorkommen, nach wie vor aber mehr nur am Rande. Lustigerweise sind sie ja doch nie Hauptfiguren oder kann sich jemand erinnern, um 19.30 Uhr im ZDF oder 20.15 Uhr in der ARD ein Fernsehspiel mit den Hauptfiguren einem schwulen Paar gesehen zu haben? Das kommt daher, dass man schon sieht, es gibt einen gewissen schwulen Markt an Zuschauern und die haben natürlich auch nicht immer Lust, Filme zu sehen, die mit dem kleinsten Budget gemacht werden, weil wenn jemand wirklich mit einem schwulen Skript ankommt, gibt es nun mal kein Geld in diesem Land und die auch Lust haben, Stars und teures Kino zu sehen mit schwulen Figuren, die dann aber oft überhaupt nicht mehr den Unterschied sehen zwischen originären Sachen und anderen, weil ja sowieso heutzutage der Unterschied eigentlich überhaupt nicht mehr so richtig gesehen wird, weil ja sowieso die Form teilweise ein bisschen verschwimmen, A
2: und B, eigentlich gar nicht so viel Wert auf Authentizität gelegt wird. Jochen Hick hat durch seine besonders in den USA sehr erfolgreichen Filme Via Appia und No One Sleeps Erfahrungen mit der kompromisslosen Darstellung männlicher Homosexualität in den Mainstream-Medien gesammelt. Hierbei musste er damit umzugehen lernen, dass ein Publikum, hetero, aber auch homosexuell, welches bei Filmen ganz überwiegend an das »Frau trifft Mann«-Schema gewöhnt ist, auf »Mann kämpft um Mann«-Geschichten zum Teil verstört reagiert. Sind Filme dieser Art als Provokation einzuordnen, als Zumutung für die Zuschauer? Ich denke nicht, dass ich so
0: super aggressiv an meinen Sachen bin. Es ist eher so, dass sehr viele Heterosexuelle manche Dinge dann gleich als super aggressiv ansehen. Also No One Sleeps, würde ich ja sagen, da ist ja nicht eigentlich eine Sexszene. Man sieht eigentlich auch nicht eine real passierende Gewaltszene in dem ganzen Film. Aber trotzdem mag es natürlich für ein heterosexuelles Publikum eine ganze Lawine an Fantasien lostreten. Ein Publikum, was gleichzeitig permanent auf VOX oder auf RTL 2 viel brutaler oder viel viel sexuell explizitere Filme sieht, extrem explizitere. Also ich denke, jede kleinste heterosexuelle Pornoreklame, die auf Vox läuft, ruft mich an oder sonst was, ist sehr viel brutaler als das, was ich da mache. Aber das ist ja gerade dieses Phänomen, egal wie man es machen wird, es wird die Leute immer schockieren und es wird auch sehr viele Spule insofern schockieren, weil die ja immer dann denken, sie werden mit sowas, weil es ja so wenige Bilder über Spule gibt, gleichgesetzt oder identifiziert oder sie müssten das jetzt sein oder sie müssten sich dafür verteidigen. Es würde etwas von ihnen preisgegeben und das sind ja auch so ganz schwierige Mechanismen, mit denen man immer zu kämpfen hat. Da denke ich schon, es ist alles sehr relativ und man sollte mal die Kirche im Dorf lassen, was hart ist oder was nicht so
2: hart ist. Naturgemäß hart ist die Auseinandersetzung mit Aids im Rahmen von Kino- und TV-Filmen. Auch zu Beginn des neuen Jahrtausends hat die Krankheit kaum etwas von ihrem Schrecken eingebüßt. Die Lebensqualität vieler Infizierter und Kranker konnte durch Erfolge in der medizinischen Forschung zwar um einiges verbessert werden, Aids ist jedoch nach wie vor eine tödlich verlaufende Krankheit. Man glaubt es kaum, liest man in schwulen Stadtmagazinen die ganzseitigen Hochglanzanzeigen der Pharmafirmen. Man soll es vermutlich auch nicht glauben, weil eben diese Anzeigen suggerieren, eine HIV-Infektion sei eigentlich gar nicht so schlimm, könne das Leben unter Umständen sogar bereichern.
3: Angesichts solcher Verharmlosungen scheint es nicht verwunderlich, wenn in denselben Zeitschriften, in denen die Pharmariesen für ihre Pillen werben, schwule Pornofilme lanciert werden, in denen die Darsteller auf safer Sex verzichten, sogenanntes Barebacking betreiben. Viele Hersteller derartiger Produkte argumentieren damit, dass der Anblick von Kondomen die Zuschauer stören würde. Der Psychologe Frieder Henzelt vermutet hingegen, dass durch das Ignorieren der Infektionsgefahr kontraphobische Bedürfnisse der Konsumenten befriedigt werden sollen. Dieses Beispiel offenbart eine besonders zynische Seite des neoliberalen Kapitalismus. Die Moral ist im Hinblick auf die Gesundheit vieler Menschen in der modernen Gesellschaft, auch bei homosexuellen Männern, längst individualisiert worden. Jeder trägt für sich selber die Verantwortung. Unwissenheit, Verdrängung oder Unreife gelten nicht als Ausrede. In den Massenmedien wird Aids inzwischen immer seltener thematisiert. Filmemacher Jochen Hick setzt die Krankheit mittlerweile ebenfalls eher als Spannungselement in seinen Geschichten ein. Dennoch sieht er die Filmthematik HIV auf absehbare Zeit nicht als erledigt an. Zum Thema Aids kann man natürlich sagen, das ist bestimmt nicht vorbei und ich denke, jetzt
0: sind vielleicht bei Aids ganz andere Fragen, so zum Beispiel, was machen die ganzen Leute, die auf einmal jetzt mehr Lebenszeit geschenkt bekommen haben und eigentlich ursprünglich dachten, sie würden gar nicht mehr so lange leben, was machen die jetzt eigentlich oder fangen die wieder an zu arbeiten oder wie kommen die mit den ganzen Sachen zurecht oder wenn sie Frührentner sind, was ist das eigentlich für ein Leben oder wie kommen die auch mit ihren Depressionen dem Nichts tun und dem Ganzen zurecht und um dann zusätzlich natürlich die immer größere Trennung zwischen Positiven und Negativen, die natürlich jetzt irgendwie ganz klar ist. Also die einen wollen genau das bleiben oder die anderen sind schon das. Das sind ja auch so durchaus soziale Fragen. Ich denke ja, es geht nicht per se jetzt um das Thema AIDS, sondern es ist ja immer nur so ein Katalysator und letztendlich geht es um soziale Strukturen, wie eben so eine Minderheit sich selber formiert und was es da für Gesetze gibt. Und lustigerweise ist ja auch manchmal der Grund, dass gerade von ich würde jetzt mal sagen, einem heterosexuellen sexuell bestimmten Fernsehen oder Redakteursgewerbe oft die Aids-Themen am liebsten genommen werden, weil das ist dann klar klassifizierbar, wenn wir was über Schwule machen, dann sind sie gleich krank oder vom Tode bedroht.
2: Während nach 1968 mehrere Generationen homosexueller Männer herangewachsen und sozialisiert worden sind, fand eine Normalisierung des schwulen Lebens statt. Das bedeutet eine Angleichung an die in der Gesellschaft üblichen Lebensverhältnisse. Auch hier leben die meisten Erwachsenen überwiegend innerhalb ihrer eigenen Altersgruppen. Selbstverständlich gibt es noch die Eltern, die Großeltern, die Tanten und natürlich bildet die Familie nach wie vor eine entscheidende Instanz. Aber viele Bereiche des geselligen Lebens finden in erster Linie unter Gleichaltrigen statt.
3: Daher sollte das Älterwerden für den schwulen Mann eigentlich kein größeres Problem darstellen als für den Heterosexuellen. Letztere gilt um die 50, klassischerweise als Mann in den besten Jahren. Dass Frauen dasselbe Gütesiegel im entsprechenden Alter nicht auch für sich beanspruchen können, steht, und dies hat ebenso Tradition, auf einem anderen Blatt geschrieben. Der Soziologe Michael Bocho über den Herbst des schwulen Lebens.
1: Es gibt einen spezifischen Jugendkult unter Schwulen. Der ist aber zum Teil auch angesiedelt im gesellschaftlichen Mainstream. Jetzt auch noch verstärkt in den letzten 20 Jahren durch die neuen Medien und durch das immer weiter Wuchern von Werbung und die öffentliche Darbietung von Idealtypen, von Models im Sinne von, so sollen alle Leute aussehen. Also innerhalb dieser Bereiche mögen Schwule ja manchmal Trendsetter sein. Die Frage ist, ob sie es wirklich so sind, wie sie immer es gerne in ihrer Selbststilisierung beanspruchen. Wie auch immer. Den Jugendfetischismus haben die Schwulen weiß Gott nicht erfunden. Um das überspitzt auszudrücken, jeder Hetero möchte auch lieber mit Claudia Schiffer als mit Mutter Weimar ins Bett. Ich sehe das im Schwulen leben nicht so, dass es da eine chinesische Mauer jeweils zwischen den einzelnen Generationen gibt. Sicher haben es viele ältere Schwule schwer in bestimmte Orte zu kommen, wo sie gerne als sie jünger waren hingegangen sind. Viele wollen da aber gar nicht mehr hin, weil sie durch diese Phase hindurch sind. Sie haben genauso wie entsprechende Heteromänner andere Netzwerke aufgebaut, die für sie vor allem emotional viel bedeutsamer sind als das Tanzlokal.
2: Die Jugendkultur, vor allem die Popmusik, fixiert sich in Deutschland, dem US-amerikanischen Vorbild folgend, auf stark an der Unterschicht orientierte Ausdrucksformen. Gerade Rap, R&B und Hip-Hop-Musik sind unter männlichen Jugendlichen sehr beliebt. In deren Texten und Darstellungen in Videoclips werden patriarchalische Lebensweisen glorifiziert. Wo in den 70er Jahren Glam-Rocker und in den 80ern androgyne Diskosänger das Musikbusiness bestimmten, wetteifern seit den 90er Jahren Rapper mit Gangster-Image auf den Musikkanälen in ihren Texten und Bildern darum, wer von ihnen der härteste Macho ist oder wer bereits am längsten im Gefängnis saß. Auch wenn der Einfluss der Massenmedien nicht überschätzt werden sollte, bleibt dieser erstaunlich langlebige Trend nicht ohne Folgen für Normen und Werte junger Männer in Deutschland, insbesondere solcher aus Migrantenfamilien.
3: Die Probleme für homosexuelle Männer werden hierdurch nicht geringer. So sehen sich zum Beispiel schwule Schüler in Großstädten mit türkisch- oder arabischstämmigen Mitschülern konfrontiert, für die westlich gelebte Homosexualität völlig inakzeptabel ist und das eigene Selbstbild als Mann ins Wanken bringt. Der Soziologe Michael Bocho hat sich mit Homosexualität in der islamischen Welt auseinandergesetzt und stellte dabei heraus, dass das Schlimmste für einen Mann in diesem Kulturkreis ist, sich nicht als Mann zu verhalten. Das bedeutet, dass alles Unmännliche, in erster Linie Frauen, sich den richtigen, den aktiven Männern unterzuordnen hat.
1: In diesem Unterordnungsmodell sind die Schwulen nicht vorgesehen. Sowas gibt's nicht. Insofern ist so eine Kategorie wie homophob, die man dann den Türken oder den Arabern aufs Auge drückt, zum Teil auch sehr unpassend, weil die zu wenig überhaupt erklären, was da für Vorgänge ablaufen. Ich setze da doch sehr auf den Integrations Willen beziehungsweise auf dem Willen zum beruflichen Erfolg und der läuft nur über Integration bei jungen Türken. Und das muss man sich auch vor Augen halten. Diese rückwärtsgewandte Haltung, also die auf traditioneller Männlichkeit insistiert, die hat man eher bei den Dropouts unter den über 40% der jungen Erwachsenen, die arbeitslos sind, die wird man weniger bei beruflich integrierten oder beruflich erfolgreichen jungen Türken finden.
2: Auf mittlere Sicht besteht die Hoffnung, dass sich auch türkische Familien als dominante Migrantengruppe dem mitteleuropäischen Umgang mit Homosexualität annähern. Bis dahin sind nach Michael Bocho die deutschstämmigen Schwulen aufgefordert, mit gutem Beispiel voranzugehen und zum Beispiel junge türkische Schwule nachhaltiger zu integrieren selbst wenn nach seiner Ansicht die vielbeschworene Gay-Community, die schwule Gemeinschaft, lediglich eine Fiktion ist, manchmal aber, wie in diesem Fall, eine notwendige Fiktion.
3: Natürlich gibt es auch unter Migranten junge Schwule. Diese stehen häufig in Konflikt zwischen dem Wunsch an Teilhabe am liberaler gewordenen Umgang mit Homosexualität auf Seiten der deutschen Wohnbevölkerung und des meist sehr repressiven Umgangs mit diesem Thema unter Migranten. Nicht nur, aber eben häufig auch in türkischen Familien.
1: Schwule Türken haben im Gegensatz zu ihren jugendlichen Mittürken nicht die Möglichkeit des Rückgriffs auf die Familiensolidarität, weil sie als schwule Außenseiter sind. Und sie müssen noch viel vorsichtiger sein als viele junge schwule Deutsche, weil das nun besonders stark geahndet wird, als Türke schwul zu sein. Türken haben in der schwulen Subkultur den Exotenbonus. Das ist aber ein sehr fragwürdiger Bonus. Und sie fühlen sich von Deutschen oft zum Sexualobjekt herabgestuft, und beklagen, ein mangelndes Verständnis und auch eine mangelnde Solidarität, die Bezug nimmt auf ihre besonders schwierige soziale Situation als schwuler der nicht so ohne weiteres einfach mit seiner Familie brechen kann oder will.
2: Über sehr lange Zeit hinweg wurden homosexuelle Männer in Deutschland unterdrückt. Ihr Außenseitertum kompensierten sie dabei häufig durch übersteigerte Selbstinszenierung. Schon Dannecker und Reiche betitelten 1974 ein Kapitel ihrer Studie über den gewöhnlichen Homosexuellen mit der Feststellung, aber teuer muss es sein. Unter Journalisten wurde es ebenfalls zur liebgewonnenen Gewohnheit, Schwule als besonders wohlsituiert und gebildet zu verklären.
3: Doch ganz so rosarot sieht ihre Welt auch heute noch nicht aus. Homosexuelle Männer behaupten sich zu einem großen Teil in verschiedenen Dienstleistungsbereichen, sind daher allenfalls der Mittelschicht zuzurechnen. Und wie es selbstverständlich erfolgreiche und kreativ tätige Schwule gibt, existiert ebenso eine Unterschicht bei Männern, die auf Männer stehen. Nach dem Soziologen Bocho haben es diese Schwulen innerhalb der Szene nicht einfach.
1: Ein Großteil der G-Community besteht ja nun einfach aus diesen subkulturellen Orten, und Bars und Schwule Cafés und Kneipen sind nun mal keine Arbeiterwohlfahrt, so platt ist es. Da muss man einfach auch mal drüber nachdenken, was kosten eigentlich Getränke in vielen schwulen Kneipen. Also das heißt, es funktionieren da Filter, Geldfilter, die einen Teil der Unterschichtsschulen einfach aussondern, weil ihnen diese Welt zu teuer ist. Diese Welt ist nicht ihre Welt. Und das hat was mit Verkehrsformen zu tun. Viele schwule Bars sind in ihren Verkehrsformen auch wiederum mittelschichtsdominiert, wo also eine bestimmte Art zu reden angesagt ist. Übrigens auch eine bestimmte Art zu reisen und darüber zu erzählen angesagt ist. Und auch damit können viele schwule Unterschichtsmänner nicht konkurrieren. Ich glaube, die sind in mancher Hinsicht weniger gefährdet, den Lügen des Systems zu glauben. Und die haben zum Teil ein viel realistischeres Bewusstsein von unten und oben. Realistischer als viele kleinbürgerliche Schwule, die nach wie vor einen großen Aufstiegswellen haben.
2: Ausgrenzung erfolgt über Geld und damit eng verbunden dem äußeren Erscheinungsbild. Schwules Bodystyling
5: und schwule Mode – haben in den letzten zehn Jahren einen enormen Testosteronschub erfahren. Gestern haben heterosexuelle Homosexuelle diskriminiert. Heute grenzen sich hedonistische Normalus und Schwule gemeinsam gegenüber Modeverweigerern
2: und sozial Schwächeren ab. Hierbei wird deutlich, dass auch homosexuelle Männer sich untereinander häufig weniger tolerant verhalten, als es von Angehörigen derselben Randgruppe anzunehmen wäre. Gloria Viagra, die in den alternativen schwulen Kreisen der Hauptstadt beheimatet ist, über den Konformitätsdruck unter Männern, die Männern gefallen wollen. Ich
6: denke schon, dass bei den Schulen genauso Ausgrenzungsmechanismen vorhanden sind wie bei den Heten. Also da läuft ganz viel über Kleidung und Aussehen und ich weiß ich einfach auch aus meiner Vergangenheit, dass Leute, die anders aussehen oder anders gekleidet sind und gerade die linken Schulen ganz schnell von den anderen ausgegrenzt wurden. Da denke ich, dass der homosexuelle Mainstream tatsächlich teilweise noch extremer und uniformer ist als der heterosexuelle. Mein Wunsch wäre, dass Schwule genauso wie alle anderen Minderheiten oder Randgruppen von Natur aus solidarisch miteinander umgehen müssten und von sich aus eigentlich Linker eingestellt sind. Aber dem ist einfach nicht so. Also so, wie ich das wahrnehme, das ist es einfach nicht, leider, keine Realität. Und ich kann nur sagen, die Schwulen sind genauso blöd wie die Heten.
3: In einem Internetdiskussionsforum für Schwule wurde kürzlich die Frage erörtert, ob die Reaktion der Veranstalter einer schwulen Sexparty gegenüber einer Transgender-Frau korrekt war, die an dieser Veranstaltung teilnehmen wollte, jedoch von den Partymachern abgewiesen wurde. Es wurde kolportiert, dass die Veranstalter befürchteten, die Anwesenheit einer biologischen Frau, die sich als Mann fühlt, als schwuler Mann, könne bei den übrigen Teilnehmern der Sexparty zu einer Ernüchterung führen. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass es mitunter auch Angehörigen von Minderheiten schwerfällt, mit Exoten in den eigenen Reihen auf
2: die sensibilisierte Weise umzugehen, die sie selber von der Mehrheitsgesellschaft einfordern. Von einem einheitlichen Bild, dass schwule Männer sich in Sachen Einkommen, Bildung oder auch Toleranz von der heterosexuellen Bevölkerung abheben, kann also keine Rede sein. Michael Bocho macht dennoch eine Besonderheit der schwulen Subkultur aus, die sie tatsächlich von anderen Subkulturen wie Fußballfans oder Opernliebhabern im positiven Sinne abhebt. Auch wenn es mit Sport- und Musikfreunden
1: natürlich Schnittmengen gibt. Es gibt aber etwas in der schwulen Welt, was einzigartig ist und also was ich sehr positiv definieren würde. Und das ist schon ein Unterschied gegenüber der heterosexuellen Welt. Es gibt viele schwule Orte, wo sich soziale Schichten in einer Weise mischen, wie es in anderen gesellschaftlichen Bereichen ungewöhnlich ist.
2: Die Standortbestimmung schwuler Männer in Deutschland ergibt, dass diese Bevölkerungsgruppe dem sozialen Wandel genauso ausgesetzt ist wie die Mehrheit der Menschen. Allenfalls kann festgehalten werden, dass wenn sich ein Mann heute als schwul bezeichnet, die Leute hierdurch weniger über ihn und sein Leben zu wissen glauben als noch vor 20 oder erst recht vor 50 Jahren und dass diese Einschätzung zutrifft. Die Mehrheit der Bevölkerung begrüßt die Integrationsbemühungen der Politik im Hinblick auf homosexuelle Männer und Frauen. Diese scheinen von der fortschreitenden Individualisierung in der Gesellschaft zu profitieren. Schwule Männer bleiben jedoch nach
3: wie vor eine kleine Minderheit der Bevölkerung. Denn die erfreuliche und teilweise hart erkämpfte Liberalisierung der Gesellschaft hat ihren prozentuellen Anteil, anders als von manch konservativem Schafmacher prognostiziert, mitnichten erhöht. Heutzutage ist es allenfalls ein gutes Stück einfacher geworden, gegenüber anderen zur eigenen Veranlagung zu stehen. Für die meisten bleibt dies
2: schwierig genug. Sicher werden auch in Zukunft Eltern enttäuscht sein, wenn der Sohn sich outet, werden manche seiner Weggefährten sich nach diesem Bekenntnis von ihm abwenden, werden in ihrer Männlichkeit verunsicherte Heterosexuelle sich Schwulen gegenüber aggressiv verhalten und manches Frauenherz gebrochen. Sollte es für alle diese Erschwernisse nicht einen Ausgleich geben, der sie zumindest teilweise wieder aufwiegt? Das Besondere im Schwulsein? Das Andersartige, was homosexuellen Männern seit jeher angedichtet worden war? Ist es ihnen im Sog des Normalisierungsstrudels inzwischen nicht längst abhanden gekommen? Das avantgardistische Lebensgefühl,
3: die Verlockung in einer tabuisierten Sexualität, die größere mentale Nähe zu Frauen das Überwinden einengender Geschlechterrollen, das Gemeinschaftsgefühl unter Außenseitern. Sicher wünscht sich niemand die Repressionen gegen Schwule aus früheren Zeiten zurück. Aber muss die Gegenreaktion auf die Unterdrückung homosexueller Männer zwangsläufig in ihrer vollständigen Entzauberung bestehen?
2: In letzter Konsequenz würde diese Normalisierung zur Folge haben, schwule Männer lediglich als regenbogenfarbene Zielgruppe für die Wirtschaft wahrzunehmen als bewährte Wählerklientel für eine bestimmte politische Partei und die vielleicht letzte Hoffnung für die Hochzeitsausstatter. Vermutlich wird es so kommen und so wird er dann aussehen, der Preis für die Normalisierung.